0: México ha recuperado el nivel del Producto Interno Bruto previa a la pandemia, tras crecer 3% el año pasado, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destaca que nuestro país desplazó a China del segundo lugar en la lista de naciones que reciben más remesas. En el juicio que continúa contra García Luna en la Corte Federal de Estados Unidos, un agente de la DEA afirma que desde hace más de 10 años esta agencia antidrogas tenía información de que Genaro García Luna recibía sobornos del crimen organizado. Hubo una segunda revelación. Un ex policía federal mexicano sostuvo que él vio al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón reunido con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal en la carretera México-Cuernavaca. La Fiscalía General de la República iniciará una carpeta de investigación contra el juez Aquiles Villaseñor por exonerar a Ramón Sosa Montes, ex colaborador de Rosario Robles, presuntamente implicado en la llamada estafa maestra. En el mundo, el presidente ruso Vladimir Putin considera que el despliegue de tanques alemanes en Ucrania amenaza a su país. Comparó esta situación con la invasión de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y anunció que usará todo su potencial militar para responder a la entrega de armas de Occidente. En la cultura con mañanitas huastecas y pastel, el Museo Nacional de Culturas Populares celebra los 84 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tras haber sido fundado por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. 3 de febrero en Japón se festeja así el Setsubun, tradición que da la bienvenida a la primavera y ahuyenta a los malos espíritus, a los espíritus malignos con mamekami Kami o lanzamiento de frijoles al grito de felicidad adentro, demonios fuera. Este día se llevan a cabo muchas ceremonias, rituales silenciosos, miméticos y escénicos para evitar la mala suerte en los santuarios y en los templos. Es una festividad también conocida como el Festival del Frijol. Incluye esparcir frijoles y realizar rituales para expulsar males, pero también plagas. En la celebración se consumen los rollos de sushi para entonces, una vez que se fue la mala suerte, atraer la buena fortuna. con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida, buenos días, feliz viernes, gracias por cerrar juntos la semana, viene un fin de semana largo, así que quédense con nosotros a enterarse de las noticias más relevantes, como siempre aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Lía Vadillo junto con Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, síganos en redes sociales, en todas estamos en la página de 11 Noticias Digital, desde donde también se puede suscribir a nuestro newsletter para recibir lo más relevante de la información. ¿Cómo estás? Feliz viernes, Elvira Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días. Así es, ya es viernes, viernes 3 de febrero, y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema jalisciense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Y para cerrar la semana, lo invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios
0: con el hashtag 11Noticias. Vamos a iniciar con la información deportiva. Fue una voltereta espectacular en la octava entrada, donde los cañeros de los mochis se llevaron el triunfo 5-4 frente a los favoritos tigres del Licey de la República Dominicana en su presentación en la Serie del Caribe. Es Axel Meneses con la información.
2: Al arrancar la Serie del Caribe 2023, y nuestro país inició con el pie derecho. Con una voltereta espectacular en la octava entrada, los cañeros de los Mochis se llevaron el triunfo 5 carreras a 4 frente a los favoritos, los Tigres de Licey de República Dominicana. Los bateadores dominicanos comenzaron a pegarle al picheo del abridor mexicano Braulio Torres Pérez desde la primera entrada y al tercer inning México ya lo perdía 3 carreras a 0. Pero empezó a reaccionar en el cuarto rollo, gracias a un doblete de Justin Dent que se llevó por delante a José Cardona para la primera rayita del juego. La sexta entrada pudo ser definitiva en favor de Dominicana, pero no logró superar a César Vargas, quien entró al relevo por Torres Pérez, pese a tener las bases llenas. Los dominicanos solo pudieron conseguir una más. La segunda carrera mochiteca cayó gracias a Reinaldo Rodríguez que se voló la barda con el primer home run en la serie caribeña. Sería el propio Reinaldo con un doblete quien puso los cartones cuatro carreras a tres. Y en la octava entrada Irving López disparó un potente doble por el jardín derecho que le dio la vuelta al partido en el octavo rollo 5 a 4. El pitcher ganador fue Jack Sánchez, quien entró a la alta de la octava para cerrar la puerta, ponchar a los dominicanos y sellar la victoria mochiteca. En esta serie que, como sabemos, es Ron robin todos contra todos. 11 Noticias, Axel Meneses.
1: Y revisamos más resultados de esta serie del Caribe 2023, que hay que recordar es un round bin robin, todos contra todos. Cuba y Curazao iniciaron con las actividades este jueves. Los agricultores de La Habana se llevaron la primera victoria del torneo al derrotar a los Wilcas tres carreras a una. Más tarde, los vaqueros de Montería de Colombia le dieron una paliza 7 a 1 a los indios de Mayagüez de Puerto Rico. La jornada la cerró el equipo local Leones del Caracas contra Federales de Chiriquí de Panamá. La victoria fue para Leones del Caracas que le metió cinco carreras a dos a los Federales de Panamá. Este viernes sigue la emoción, México enfrentará a Curazao a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México. Los federales de Panamá se enfrentarán a los vaqueros de Montería que representan a Colombia, esto será a las 11 de la mañana. Más tarde a las 12 y media por parte de República Dominicana, los tigres de Licey se miden a los agricultores de Cuba. Y por último los indios de Mayagüez de Puerto Rico jugarán contra los leones de Caracas de Venezuela.
0: Vamos con otros asuntos, les platico que en Sonora se va a instalar la primera de seis plantas solares que se van a construir en esa entidad, una acción que forma parte del plan Sonora y el objetivo es impulsar las energías limpias a nivel nacional en nuestro país. Veamos.
3: En la transición histórica de México a la producción de energías limpias, la empresa paraestatal Litio MX se asociará con particulares para la explotación de este mineral, a condición expresa de que toda la cadena de valor se establezca en el Estado de Sonora. Así lo anunció el gobernador de dicha entidad, Alfonso Durazo, en la presentación del Plan Sonora al cuerpo diplomático
4: acreditado en México. El litio es eh, propiedad de la nación. Por razones de seguridad nacional, se decretó como propiedad de la nación. Y para su aprovechamiento se creó la empresa Litio MX, que es una especie de Pemex del, eh, del litio. Aquí el presidente ha abierto esa posibilidad. La asociación de particulares, empresas particulares... Además, se presentó la central fotovoltaica de Puerto
3: Peñasco, la más grande de América Latina y séptima del mundo, que iniciará operaciones comerciales el 21 de abril. Este desarrollo
5: logrará beneficiar a 1.6 millones de usuarios o lo que es equivalente 500 mil hogares promedio esta es la primera de
3: seis plantas solares que se instalarán en la entidad que producirán hasta 10.500 gigawatts de energía limpia el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard destacó que se destinarán 48 mil millones de dólares para el plan sonora que contempla cuatro vertientes el aprovechamiento del litio la producción de energía solar, la liquefacción del gas natural para su venta en Asia y la producción de semiconductores para la electromovilidad. Ebrard resaltó que la transición a este nuevo modelo es similar al descubrimiento del petróleo en América Latina. Para darnos una idea, esto es como cuando fue el Golfo de Venezuela o el Golfo de México con el petróleo, hace poco más de 100 años. Esta planta es la más grande, como ya lo dijo el gobernador, va a ser la más grande de América Latina. Tenemos la presencia hoy de 137 invitados, que invitamos a 80 países, hay 25 reuniones internacionales, que vienen a conocer una planta que no conocían. A partir de hoy será otra circunstancia. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó el interés de su país en participar en la explotación de litio y opinó que el Plan Sonora es un buen ejemplo de cooperación bilateral.
6: Es muy buen ejemplo de lo que estamos haciendo Estados Unidos y México en lo de la energía renovable. Entonces el liderazgo del canciller
7: Ebrard y del gobernador Durazo
6: lo apreciamos mucho en la parte de los Estados Unidos. Con
3: información de Gabriela Jiménez, 11 Noticias.
1: Grabamos vamos con información del juicio que se le sigue a Genaro García Luna en Estados Unidos. Y es que en el séptimo día de audiencia, dos testigos más declararon en contra del exsecretario de Seguridad Calderonista. A continuación le contamos quiénes son esos testigos y sus revelaciones.
8: Dos revelaciones marcaron la audiencia del juicio en contra de Genaro García Luna. La primera de ellas hecha por un agente de la DEA, afirmó que desde hace más de 10 años, esta agencia antidrogas de los Estados Unidos tenía información de que Genaro García Luna recibía sobornos del crimen organizado. Y en la segunda revelación, un ex policía federal mexicano sostuvo que él vio al ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón reunido con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leyva El Barbas y Edgar Valdés La Barbie, en la carretera México, Cuernavaca, fueron los dos hombres que declararon el día 10 del juicio contra Genaro García Luna. Miguel Madrigal, el agente de la DEA, relató que tras la detención de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, lugarteniente del cártel de los Beltrán Leiva en 2010, el capo habló con él y le reveló la complicidad entre el entonces funcionario y los criminales.
2: Habló de negocios de García Luna con el cártel cuando el Grande, era parte de la policía estatal, detalló de una asociación que tenía García Luna.
8: Y de manera concreta, detalló uno de los sitios en los que se reunían funcionarios del gobierno de México en esa época con narcotraficantes. Se le colocó una computadora táctil enfrente, los fiscales estadounidenses colocaron un mapa en la pantalla y le pidieron señalar un lugar ubicado en la avenida Reforma en la Ciudad de México esa fue la revelación de que en lo que anteriormente fue el restaurante de lujo Campos Elicios justo enfrente de la embajada de Estados Unidos en la capital mexicana se realizaban reuniones ahí llegaban los narcotraficantes para entregar dinero a funcionarios mexicanos encargados de la seguridad del país pero las revelaciones no pararon ahí según Madrigal Existe un video que él vio y donde aparecía la camioneta de Edgar Vallardo del Villar, un mando de la Policía Federal estacionada en la casa del narcotraficante Jesús el Rey Zambada. La DEA se comenzó a preocupar, pues compartían información con la Policía Federal sobre los cárteles de la droga, por lo que informaron al jefe superior de Vallardo, el comisionado Víctor Garay, pero no se hizo nada. Vallardo, recordemos, fue acusado de nexos con el narcotráfico y se convirtió en testigo protegido de la Procuraduría General de la República, luego de la detención en 2008 de El Rey Zambada, pero nada alcanzó a decir. Lo silenciaron a balazos en 2009 en la colonia del Valle de la Ciudad de México. Mientras Madrigal era interrogado por los fiscales estadounidenses, los abogados de García Luna querían frenar el interrogatorio y presentaron varias objeciones, pero no prosperaron. Incluso, la defensa apeló nuevamente al recurso de mostrar imágenes de García Luna con el expresidente Barack Obama o la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. En franca ironía, los fiscales también mostraron una foto de Clinton con el presidente ruso Vladimir Putin. El cuerpo legal de García Luna apenas había escuchado a uno de los dos testimonios que le sacudió. Llegó el turno de una expolicía federal con 30 años de carrera. Francisco Cañedo Zabaleta, quien se convirtió en el primer testigo en afirmar que él, directamente, vio a García Luna con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, y Edgar Valdés, la Barba. Explicó que el 19 de octubre de 2008 vio entrar a ambos narcotraficantes al fraccionamiento Los Limoneros en Cuernavaca, Morelos. Decidió buscar ayuda y acudió a la Cámara de Diputados, su testimonio se lo contó a Laida Sansores, quien le recomendó presentar la denuncia de manera anónima y lo puso en contacto con un reportero de la revista Proceso. Cañedo relató que después fue acusado de narcotraficante, crimen organizado, evasión de arreos y otros delitos. Lo arraigaron 80 días y encarcelado en el penal de Puente Grande. Después, sin cargos, fue absuelto.
1: En otros asuntos, la Fiscalía General de la República dará vista al Consejo de la Judicatura Federal e iniciará una carpeta de investigación contra el juez Aquiles Villaseñor por exonerar a Ramón Sosa Montes, ex colaborador de Rosario Robles y presuntamente implicado en la llamada estafa maestra. La FGR acusó que el juez no tomó en cuenta las argumentaciones del agente del Ministerio Público para someter a proceso penal al ex jefe de oficina Ense de Sol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles por la firma de un contrato ilegal por 203 millones de pesos. Esto aún cuando se manifestó al juzgador que su decisión fue contraria a las resoluciones de otros jueces que sí vincularon a proceso a imputados en casos similares. La Fiscalía buscará que se le imponga a este juez las medidas administrativas o sancionatorias que correspondan e iniciará una investigación por posibles delitos cometidos contra la Administración de Justicia.
0: Temas económicos y buenas noticias porque de acuerdo con los últimos reportes, México se está recuperando en materia económica y esto lo demuestran indicadores como el Producto Interno Bruto en el que se reporta un crecimiento de 3%. Lo mismo ocurre con el empleo y las remesas. Se están reportando buenos números. Denis Mendoza. De crecimiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en
9: evidencia que México ha recuperado el nivel del Producto Interno Bruto previo a la pandemia, tras crecer 3% el año pasado.
10: Ya estamos como antes de la pandemia y nos quedan dos años. Si logramos crecer 3% como en el 22, 23 y 24... Tendríamos un promedio en el sexenio, a pesar de la pandemia, de 1 de crecimiento. Con eso pienso que sería una hazaña.
9: Además, destacó que México desplazó a China del segundo lugar en la lista de naciones que más reciben remesas.
10: 58 mil 897 millones de dólares. 13 por ciento más que el año pasado. Estamos en segundo lugar en recepción de remesas, estábamos en tercero, era la India, China y México, y ahora es la India, México, China, poblacionalmente en primer lugar.
9: En cuanto a creación de empleos, López Obrador destacó que a pesar de una caída de contratos en diciembre pasado, para enero se tenían inscritos 22 millones de trabajadores en el Seguro Social y anticipó que esta cifra bien pudiera aumentar en febrero. Y en el caso del salario mínimo, que también tuvo un alza, dijo no ha afectado a la inflación.
10: ¿Se acuerdan cómo engañaban de que si aumentaba el salario, si iba a incrementar de manera desproporcionada la inflación? Pura mentira, puro choro mareador de los tecnócratas corruptos.
0: 11 Noticias, Denis Mendoza. Y miren, este jueves ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para el cierre de operaciones de transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El decreto que entró en vigor hoy, 3 de febrero, señala que los concesionarios y permisionarios que proporcionen servicio de transporte de carga Tendrán 108 días hábiles para reubicar sus operaciones en otras terminales aéreas, entre las que se encuentra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En el documento también se aclara que estarán fuera de esta norma los concesionarios que presten servicios combinados de transporte de pasajeros y también de carga.
6: Muy buenos días, vamos ahora con la información deportiva. En el fútbol mexicano, el miércoles se jugó en el Estadio Jalisco el partido entre Atlas y Toluca, pendiente de la jornada 1, y terminó 0 por 0. La jornada 5 inició ayer jueves con el encuentro entre San Luis y Puebla. El marcador fue de San Luis 2, Puebla 0. Mañana continúa la actividad, Necaxa enfrenta a Tijuana y Mazatlán, con entrada gratis para los aficionados, recibirá a Juárez. En más temas deportivos, el caso Dani Alves sigue dando de qué hablar. Según medios brasileños, Pumas le estaría exigiendo al mediocampista carioca 5 millones de dólares de indemnización tras el escándalo en que se vio involucrado por una presunta agresión sexual. También se supo que los universitarios habían adelantado el pago de todo el torneo al brasileño, es decir, 36 millones de pesos, y estarían buscando que lo devuelva. México, Estados Unidos y Canadá están negociando en forma conjunta que la edición de la Copa Oro 2025 sea especial y que se invite a ocho selecciones de primer mundo. Serían dos de Europa, dos de Asia, dos de África y dos de Sudamérica. Han solicitado también que por única ocasión el torneo se juegue en los tres países y que les sirva como preparación para las 16 sedes del Mundial 2026.
0: Y hasta aquí la Información Deportiva Guadalupe. Oye, pues eh, las dos caras de la moneda en el caso de Dani Alves, ¿no?
6: Sí, que hay todo un caso ahí con Dani Alves, que pues bueno, tiene este problema en España y que está acusado de violencia sexual. Y ahora también que tiene que pagar una indemnización a los Pumas, porque pues bueno, es un jugador que está contratado en el equipo, pero pues no está jugando en este
0: momento. Uh -huh. Oye, y está, está interesante esto de incluir a más equipos. En la Copa, porque pues eh, el nivel de competencia se eleva, ¿no? Uh -huh. Así
6: es, con esta competencia de la Copa Oro, si bien ha sido una buena competencia llegando a equipos de Sudamérica mm -hmm. o equipos de Europa, yo creo que el nivel va a subir un poco más y pues México, Estados Unidos y Canadá, que son los principales eh, <coughs> equipos en esta Copa Oro, pueden tener un elevar, un, pueden elevar su, su equipo a sus equipos y bueno, tener un buen desempeño ya posterior, bueno, a, claro. viendo para el, para el siguiente Mundial.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, que tengas excelente fin de semana. Estaremos atentos a la actividad deportiva. Vamos a la pausa, es muy breve, regresamos. Hay más información mañana de viernes aquí en el 11. Volvemos. Seguimos con ustedes, 6.30 en la hora del centro, vámonos con los portales y las planas de algunos diarios esta mañana, 11 Noticias, chequelo, revíselo, esté al día con la información actualizada minuto a minuto, 11 Noticias.digital y esta publicación, China construirá estaciones terrestres en la Antártida, el propósito, el monitoreo. Oceánico. Miren, les contamos los detalles. China es el tercer país que envía un hombre al espacio después de la Unión Soviética y Estados Unidos. Y ahora construir estaciones terrestres en la Antártida para respaldar su red de satélites de monitoreo oceánico. El detalle ya es que la red global de estaciones terrestres de ese país respaldará un número creciente de satélites y ambiciones espaciales. Esto ha despertado la preocupación de que podría usarse para espionaje. Algo que China y su gobierno han rechazado. Agrega que en 2020 la compañía espacial estatal de Suecia que había proporcionado estaciones terrestres que ayudaron a volar naves espaciales chinas y transmitir datos se negó a renovar contratos con ese país o aceptar nuevos negocios debido a cambios en la geopolítica. También explican que China Aerospace Science and Technology Group Company construirá las estaciones en la base de investigación de Shongshan, una de las dos estaciones de investigación chinas permanentes ya previamente en la Antártida, después de ganar la licitación con su oferta de 43.095 millones de yuanes, 6.053 millones de dólares aproximadamente. Esto lo informa Space News, empresa controlada por el Estado. Ya les di muchos detalles, pero hay más interesantes todavía que checar en nuestro portal 11 Noticias. Página web de MX, esta mañana de viernes, el destino del Grupo García Luna en prisión, investigados o prófugos, y aquí vemos al exsecretario de seguridad pública. ¿Qué es lo que dice? Que Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño García, Iván Reyes Arzate y demás, por supuesto nombres que inspiraban respeto y temor pertenecían sí al grupo compacto de Genaro García Luna, hoy también en la mira de la justicia y son mencionados en el juicio de Nueva York. Su influencia ya abarcó dos sexenios y todavía quedan, aseguran algunos vestigios de este caso. Y en la agencia Sputnik, esta mañana, AMLO es el primer presidente plebeyo, el creador de la polémica caricatura de AMLITO. Y bueno, en su portal nos da esto que es para México, una entrevista con José Hernández, el creador de la caricatura llamada Amlito. Hernández asegura que López Obrador pasará a la historia de México como el primer presidente plebeyo que se asume como tal. Además indica que la decisión del Tribunal Electoral de impedir que se use una caricatura es un absurdo por donde se le vea. Lo único que lograron es que se volviera así más popular. ¿Qué opinan al respecto? Pues ahí están. Las oposiciones de algunos portales, si quieren conocer más acerca del estado del tiempo y se hacen planes para este fin de semana largo, bienvenido Alex García, cuéntanos, buenos días.
5: Muchas gracias Lupita, muy buenos días, efectivamente si va a ser planes para este fin de semana largo, esta información la tiene que considerar bastante. Pronóstico del tiempo para este viernes, vamos a ver la imagen de satélite, el frente frío número 28, es el que estamos viendo ahí en pantalla, se está aproximando a la península de Yucatán, mientras que su masa de aire, la masa de aire frío que lo está impulsando, va a provocar frío en gran parte del país, incluyendo el Valle de México. Se pronostican Neblinas, lluvias torrenciales en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco y en Campeche. También tendrán viento del norte con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, esto en el istmo de Tehuantepec. Para más detalles, vamos al pronóstico por regiones. Comenzamos con el sureste: lluvias torrenciales, densas nieblas, es lo que les espera en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas y en Campeche para este viernes y este fin de semana. Un descenso en la temperatura, así como evento de norte con vientos de hasta 100 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, de Tabasco y de hasta 120 en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. En el norte una mañana muy fría, es la que están teniendo en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Durango, en Zacatecas y en San Luis Potosí. Por la tarde se esperan mayores periodos de sol, pero seguirá sintiéndose frío. Además, también tendrán evento norte con vientos de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas. Ya se lo decíamos, aquí en el centro despertamos con ambiente frío y nublado, incluyendo, incluyendo aquí el Valle de México. Esta condición se prolongará durante este viernes con posibilidad de lluvias en el Estado de México y también en la Ciudad de México. En el noroeste dominarán cielos despejados en esta parte del territorio nacional. No obstante, el ambiente será fresco con temperaturas que podrían estar por debajo de los 25 grados Celsius. Ambiente agradable. En el occidente del país prevalecerá el ambiente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 30 grados Celsius. No se esperan lluvias y este pronóstico es válido para todo el fin de semana. Así es que quienes puedan aprovechar esta parte del Pacífico Mexicano es una buena oportunidad en este fin de semana largo. La historia del día las tormentas invernales. Parece no dar tregua en los Estados Unidos, para algunos ha significado un martirio, ya que las temperaturas han llegado hasta los 45 grados bajo cero. Aquí más detalles. Paisajes blancos predominan esta semana en Texas, Arkansas, Mississippi y Tennessee, Estados Unidos. Consecuencia de una tormenta invernal que afecta desde el sur hasta el noreste de la Unión Americana. Hay quienes aprovechan el hielo para tener un poco de diversión. Para quienes tienen que salir temprano al trabajo, puede ser un dolor de cabeza. En estos días se han documentado temperaturas de hasta 45 grados bajo cero, que han traído nieve y una capa de hielo sólido de hasta centímetro y medio de espesor. Cuando el hielo se acumula en árboles, el peso es tal que puede terminar derribándolos. Esta tormenta invernal en el vecino país ha ocasionado la cancelación de más de 6.000 vuelos, así como el cierre de tramos carreteros y apagones generalizados, que han dejado sin electricidad a más de medio millón de hogares y comercios en las últimas 24 horas. Las condiciones podrían mantenerse gélidas hasta el fin de semana, pues se aproxima un nuevo frente frío ártico desde Canadá. Las agencias meteorológicas anticipan que afectarán principalmente al norte de Nueva Inglaterra. 11 noticias. Alejandro García Moreno. El pronóstico puntual para algunas ciudades del país. Comenzamos con Nabolato en Sinaloa. Cielo medio nublado. Este viernes no se esperan lluvias. Amanecen con 12 grados. Por la tarde estarán llegando a los 27 de temperatura máxima. En Matamoros, Tamaulipas les espera también un viernes con cielo medio nublado. Sin lluvias. Temperatura mínima de 6. Máxima de 17 grados Celsius. Donde sí habrá lluvias. Este día es en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, el ambiente será frío, amanecen con 2 grados, por la tarde apenas alcanzarán los 7 grados Celsius. Nos vamos ahora al Pajonal Tabasco, también se esperan lluvias, el ambiente será cálido con 19 grados de temperatura mínima y 24 de temperatura máxima. Cerramos con Suchiate en Chiapas, donde tendrán cielo despejado, un día soleado y caluroso, la mínima de 23 grados. La máxima llegará hasta los 30 grados. Le recuerdo que puede escribirnos a arroba 11 noticias TV si desea que su ciudad o el lugar municipio en donde usted vive aparezca mencionado en esta sección. Si alguna duda, inquietud relacionada con el estado del tiempo, también escríbanos, será un gusto leerlo. Así la información del estado del tiempo, pase un excelente día.
1: Gracias Alex García y nos vamos con otra información es que la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum y la secretaria de educación pública Leticia Ramírez Amaya ofrecieron una disculpa pública a las familias de las víctimas del colegio Repsamen aquí en la Ciudad de México. Esto tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 que ocasionó la muerte de 26 personas entre ellos 19 menores de edad. A cinco años y cuatro meses de los lamentables hechos, se presentó un memorial en honor a los fallecidos que se ubica en el Parque Alameda Sur, en Coyoacán.
11: Estoy aquí para ofrecer como representante del gobierno de la Ciudad de México una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Repsamen ...durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y también hacemos entrega de este significativo memorial... ...que ustedes eligieron y diseñaron para recordar, honrar y rendir homenaje... ...a sus familiares y a sus seres queridos.
1: Madres y padres de las víctimas dijeron que este es el primer paso hacia la justicia para que nunca más un acto de corrupción quede impune. El presente
11: acto busca crear un precedente de no repetición. Buscamos crear conciencia en las autoridades del país para que no se vuelva a romper familias por negligencias. Estamos seguros que el paso que estamos dando hoy es el primero para lograrlo. La atención de las víctimas es obligación jurídica y moral del Estado. Al hacerlo, la confianza de la ciudadanía aumentará.
12: Que consulten la información de sus escuelas en el portal Escuela Segura, a fin de constatar que están en orden, que están vigentes las constancias de seguridad estructural y los planes de protección civil. Queremos que no se repita una tragedia como la que vivimos.
1: Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, reconoció el grave e irreparable daño, resultado de omisiones de autoridades en el colegio Repsamen, por lo que ofreció disculpas y anunció que buscarán agregar esta historia en los libros de texto.
13: Como una forma de garantizar la memoria y la no repetición de los hechos, pugnaré. Y estaré al pendiente porque en los libros de texto gratuito se incorpore lo ocurrido en el Colegio Repsamen en la Ciudad de México. Prevenir es también un acto de justicia.
1: Y hay que recordar que desde 2017 a la fecha cuatro personas han sido detenidas y procesadas por el desplome del Colegio Repsamen. En otros temas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, refirió que para combatir el crimen organizado por el robo de cable de alta tensión que se da en el sistema de transporte colectivo Metro, se conformó un grupo de alto nivel de seguridad. Puntualizó que es un tema grave que además del Metro afecta también a la Comisión Federal de Electricidad y a Telmex.
11: Entonces ahí es donde decimos, bueno, pues es, no, esto no es un, un tema menor de una persona que por ahí entra a los registros y, se, y corta un cable.
1: La mandataria capitalina consideró que eso es sabotaje, en tanto el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch informó que ya hay algunas detenciones por el robo de cable dentro y fuera del metro y precisó que ninguno de los implicados es trabajador de este sistema de transporte.
14: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Para celebrar 70 años de la relación México-Israel, la Orquesta de Cámara del Palacio de Bellas Artes ofreció un concierto. Aquí los detalles de los preparativos previos a esta gran noche que celebró ayer el Palacio de Bellas Artes. Él es Adrián Justus, uno de los violinistas más destacados de México. Desde antes de nacer, sus padres lo acercaron a la música.
8: Ellos son grandes, grandes dentistas, eh, oftalmólogos, eh, eh, pero amateurs de música clásica. Mi, mi papá él fue el que, el, el que me empezó
14: a dar clases a mí uh -huh. y ahora yo tengo el honor de darle clases a él. Estudió con la maestra japonesa Yuriko Korunuma y en la Academia Eastman de Rochester. Se ha presentado con orquestas como la Filarmónica de Londres o la de Tokio, y ahora participa en el concierto de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes para celebrar 70 años de la relación México-Israel. Un reencuentro con el director invitado, Luis Samuel Salón. ¿Cómo es que conoce a Adrián desde niño? ¿eh? Bueno, porque yo estoy muy viejo.
15: <risa> <risa> y él empezó... Yo conocí a Adrián eh, concursando en un concurso que organizó la... Orquesta Sinfónica de,
14: del Estado de México. Entre las piezas que preparó Justus está una obra emblemática para violín de Pablo de Sarasate.
8: Yo creo que una de las joyas más preciadas del, del repertorio violinístico que es Los Aires Gitanos.
14: En este concierto único también participa la violinista rusa Evgenia Epstein. Con imágenes de David Ramírez y Andrés Reyes, Once Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se fortalece y celebra 84 años de vida procurando resguardar sitios arqueológicos y el cuidado del patrimonio de la nación. Aquí los detalles con Sabeca.
16: Con un reconocimiento a los pilares que han hecho del Instituto Nacional de Antropología e Historia lo que es hoy el INAH, celebró 84 años de haber sido fundado por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Fue en el Museo Nacional de Culturas Populares con Mañanitas Huastecas y Pastel. Se reconoció la labor del Instituto que no solo se encarga de la investigación y resguardo del patrimonio arqueológico, sino que difunde los valores históricos en todo el país a través de sus museos y sitios arqueológicos.
4: El fortalecimiento de Lina pasa por el fortalecimiento de estas entidades que se han consolidado con nuestro nuevo estatuto reglamentario, que son los centros INA, los cerebros, las manos, los pies y las voces que tiene el INA en cada una de las entidades federativas.
16: Más allá de los valores propios de inmuebles, archivos, monumentos y bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, la fuerza de Lina recae en sus 2.700 trabajadores de base y 500 eventuales, especialistas que encontraron su pasión desde las aulas del instituto.
11: A mí Lina me la da todo, me dio escuela, me, me ha dado trabajo, yo tengo 15 años trabajando en el instituto, soy una historiadora. Entonces, Queremos muchísimo al instituto es, y yo creo que los mexicanos en general lo quieren bastante.
16: La historia de Lina no se podría contar sin las mujeres quienes durante ocho décadas han ganado terreno.
11: Hay otras mujeres tanto arquitectos, antropólogos, historiadores que representa, que nos representan a las mujeres en, en puestos directivos, claro, claro, o sea, hasta aquí en el instituto estamos empoderadas.
16: Con imágenes de Cristian Meléndez, Alan Chincoya e información de Saraí Campech, 11 noticias.
14: La tragedia griega llega al Teatro Helénico con una obra que deja al descubierto el infortunio de las relaciones familiares en nuestro entorno social. Aquí los detalles con Mauricio Ron.
17: Tras su etapa como director artístico de la Compañía Nacional de Teatro, el creador escénico Enrique Singer asume nuevos retos. En Carne, uno de sus montajes recientes, hace una exploración que retoma los conflictos griegos con un drama voraz. Resulta que los griegos ya veían a la sociedad de
3: tal manera que se reproduce igual. Entonces, la mentira,
17: la simulación, el engaño, son muy actuales. Singer apuesta a la estética visual para reforzar esta historia frenética que ocurre en la cocina de una hacienda, donde se revelan oscuros secretos familiares.
3: Son dramas familiares muy fuertes, muy trágicos, y todos están basados en un pecado original, para llamarle de alguna manera un pecado de ibris, un pecado de soberbia.
17: La comunión entre los paisajes proyectados, texturas, juegos de luces y escenografía aportan un tono oscuro e íntimo al drama familiar. ¿Y? ¿No
9: piensas salir? No me siento bien.
0: Todos preguntan por ti.
17: Adaptada a un contexto provinciano, donde se hacen latentes las dinámicas de machismo y poder, así se gesta la obra carne, los lunes y martes hasta el 11 de abril en el Teatro Helénico. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Mauricio Romo.
14: Vamos al libro del día, se presentó ayer, es la segunda edición del Pueblo Maya Ayer y Hoy, de Alberto Ruiz Lulé editado por Elina, precisamente este libro, en voz del director de Elina, Diego Prieto. Es
4: pues como una especie de compendio de las eh, aportaciones, de los marcos de interpretación y los estudios de don Alberto Rus en el área maya de México, en gran medida Palenque, la antigua ciudad maya. Clásica, pero también otras eh, ciudades y territorios de la selva maya y la península de Yucatán. Esta segunda edición recupera el título original que le dio Don Alberto, el pueblo maya ayer y hoy. Claudio, su hijo, hace una muy interesante semblanza de la vida y la obra de Alberto Ruz Lullier. Por cierto, la hace en primera persona como si nos lo estuviera platicando su papá. Eso hace que el texto sea muy atractivo. Es un referente muy, muy importante ahora que además estamos en medio de este intenso proceso de investigación vinculada al proyecto prioritario Tren Maya del gobierno de México.
14: Bueno y luego con el 11 avanzaremos 55 páginas del libro de cuentos del caos nacen las estrellas de César Saldívar editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tweet de hoy es de Diana Lozano y dice de todos modos ya he advertido a mi madre que si algún día me caso yo no quiero boda ni mucho menos fiesta. Gracias por esta aportación Diana. Seguimos leyendo yo y el escritor Paul Oster cumple 76 años en su honor el poema del día ya que es narrador y poeta. En alguna parte dice, oír el silencio que sigue a la palabra de uno mismo, murmulo, murmullo de la más mínima piedra. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura,
0: buenos días. Buenos días Miguel, muchas gracias. Feliz fin de semana, este viernes ya lo saben, en punto de las 6 de la tarde... Tienen una cita con nosotros aquí en el Once. El programa en persona, hoy la conversación con Sergio Cruz Durán, un artista plástico, él es mexicano, reside actualmente y en Oxford y nos cuenta acerca eso, de sus creaciones sí, artísticas, su mío, inspiración, que su amor por la cultura mexicana, la cultura la maya, figuras como Quetzalcoatl que, que han estado primaria, presentes en primaria, quinta, también en, quinta, en su obra. Este, Qué un avance el, de, sí. de lo que de nos compartió. Lo he escuchado que tiene que ser eh, cuestión de, en la, algunas de sus obras que tiene que ser vertical. Explíquenos ese, esa ah, forma cuando, de
7: trabajo. Cuando se practica el puntillismo, ¿no? uh -huh. eh, mis obras en general son de línea. Son líneas de, del estilógrafo que es muy delgada, es punto 13 de milímetro. Y en algunos detalles, por ejemplo, rostros que es muy difícil de definir, en las que una línea pueda afectar la expresión total del, del, del rostro eh, lo hago con puntos. los sí. temas
0: que maneja, cuáles son maestros? Los que más le gustan. Sobre manejar?
7: todo la mitología mexicana, la, uh -huh. dentro de la mexicana, la maya y, y la arquitectura, por supuesto, los espacios urbanos. Son dos temas centrales de mi trabajo. Aquí en México expongo mucho más eh, la mitología y en Inglaterra más eh, lo que son espacios urbanos. Tengo eh, aproximadamente 30, 30 y tantos dibujos de edificios de la Universidad de Oxford que son me gustan mucho. Uh -huh.
0: Felices de estar este viernes con Toñito Valdés. Bienvenido, buenos días. Nos pones días. de buenas. Estamos listos no, claro. para la pantalla grande.
12: Si ustedes supieran todo lo que decimos fuera del aire, pero qué padre se pone. Además de, de poeta y narrador, este, añadiendo un poquito a lo que dijo el maestro Miguel de la Cruz de Paul Luster, también cineasta. Les ah. recomiendo mucho Lulú en el Puente y la, el binomio de cigarros y el humo del vecino. No se las pierdan para que vean quién es Paul Luster gran narrador neoyorquino. Pues mi Lupita, muchas gracias Venga. por como, como siempre por el espacio y bueno, pues tenemos como siempre tres recomendaciones bien interesantes para este fin de semana. A ver, películas que tienen que ver con relaciones humanas y todos sus demonios, así podemos subrayar las tres películas del día de hoy. Arrancamos desde pues nada menos que Galicia presenta esta película que se llama Lo que Arde, del director Oliver Laxe ganadora del premio del jurado en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes. Pues la película nos narra el regreso al hogar de un conocido pirómano, que, pues, después de haber pagado una, una este, condena en prisión por haber cometido un incendio terrible, pues regresa a la casa de su madre, a estos parajes de Galicia, que, pues, no, no es muy este, raro que de repente vengan incendios forestales que acaben con todo. Pues, ¿qué pasa cuando este personaje regresa al hogar con su madre y un nuevo incendio? pone en riesgo el modo de vida de su comunidad. Como te podrás dar cuenta, Lupita, la película se está exhibiendo subtitulada en español porque está hablada en gallego. Es una producción bien interesante del nuevo cine europeo que pues, está dándole espacio precisamente a, estas, a estos idiomas, a estas culturas. La película pues, está filmada con actores no profesionales y también eso le da un sentido de realidad bien interesante. Pues no se pierdan Lo que arde de Oliver Lacks pues una película que nos abre una ventana muy importante a la cultura gallega en toda su expresión. Pues ahí está, circuito cultural, no se la pierdan. Ahora, si ustedes recuerdan aquella gran película por la que Anthony Hopkins ganó el Oscar de Mejor Actor, su segundo Oscar de Mejor Actor, El Padre, pues Florian Seller regresa ahora con la segunda parte de esta historia, que puede ser precuela, puede ser una, una hermana espiritual del padre. Ahora vamos con el hijo. Pues la historia de un hombre interpretado por Hugh Jackman, muy bien interpretado por Hugh Jackman, quien tiene una vida una vida con una nueva pareja, tienen un bebé, él tiene una vida perfectamente arreglada y de repente aparece su expareja diciéndole tu hijo adolescente está insoportable, te lo pongo en las manos, yo no me hago cargo de él pues bueno, a partir de aquí el personaje tiene que lidiar con un niño que está en un profundo proceso depresivo que lo puede llevar a pues atentar contra su vida e incluso la vida de los demás. Pues una película, si ustedes recuerdan El Padre, una película filmada en interiores, con actuaciones muy intensas, bueno, pues aquí se repite un poco el esquema. La película no alcanza a las alturas de esa expresividad delirante de Anthony Hopkins en la anterior cinta, pero aquí tenemos pues un drama que finalmente miles de familias en el mundo entero viven a diario, cuando pues tu hijo tiene un problema, un problema importante de salud mental y hay que atenderlo de la mejor forma posible. Pues bueno, Florian Seller regresa aquí a la cartelera y finalmente, pues en el último minuto que nos queda, Los espíritus de la isla de Martin McDonagh. nueve nominaciones al Oscar para esta película filmada en Irlanda e irlandesa hasta las cachas donde pues dos amigos, mi querida Lupita, pues nunca sabremos por qué pero un día dos amigos ya no se reconocen, ya no son cuates y a partir de ahí empieza toda una reflexión sobre la amistad, la camaradería, lo que nos une, lo que nos separa. Filmada con un gran sentido del humor y con grandes actuaciones, Brendan Gleeson y Colin, Colin Farrell están extraordinarios en esta, pues también una película importante de Martin McDonough, cineasta, dramaturgo y pues un hombre que está pues también a las puertas de haber ¿Qué premio se lleva en esta temporada? Gran película para ver este fin de semana. Sin duda, la joya de la corona, los espíritus de la isla, mi Lupita.
0: Me gustaron las tres y Qué me bueno. gustó más eh, el título que le diste, Las relaciones humanas y todos los pues, ¿sí? demonios. Ahí están. Muy bien. Gracias, Toñito. Gracias, Lupita. Te extrañaremos de, de aquí al próximo viernes. Acá nos vemos pronto. <ríe> Pausa. Continuamos con ustedes a las 7 en la hora del centro con información legislativa del Senado de la República, donde se ratificó el nombramiento de integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica. El senador morenista José Antonio Álvarez Lima, que votó en contra, denunció que los nuevos comisionados son ejemplo de falta de compromiso y soberbia. Es Salvador Martínez.
18: En cumplimiento a un mandato de la Corte, el Pleno del Senado ratificó este día los nombramientos de Rodrigo Alcázar y Giovanni Tapia como comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica. Los nombramientos fueron aprobados por mayoría, pero hubo un senador, José Antonio Álvarez Lima, de Morena, quien fue el único que votó en contra por considerar que los dos aspirantes son ejemplo de la falta de compromiso y de la soberbia con que se comportan los integrantes de los organismos autónomos. Un cuestionamiento apegado a lo que ha dicho en diversas ocasiones sobre los órganos autónomos y sus integrantes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
19: Y la razón por la cual muchos de nosotros nos hemos resistido a analizar los nombramientos es que tenemos una profunda insatisfacción del funcionamiento de los órganos autónomos o llamados autónomos y esa insatisfacción la vemos reflejada en la situación que guarda el país, un país lleno de monopolios, lleno de injusticias, lleno de privilegios, lleno de desigualdades y con comisionados llenos de soberbia, con muy poca humildad y que olvidan el compromiso que adquirieron aquí en la Cámara al ser designados. Se han enclaustrado en sus oficinas y no reciben a ningún legislador ni a ningún representante popular, aduciendo que son personas que tienen grandes habilidades técnicas, grandes títulos eh, eh, académicos, pero nulo compromiso y una actitud soberbia ante los representantes populares y ante eh, la sociedad. Como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos
18: Segunda, el senador emplazó a los designados a rendir cuentas durante su gestión.
19: Así que mi pregunta concreta es, ¿qué opina usted de que los comisionados de la COFESE y del IFAI, todos los comisionados que son designados por los cuerpos legislativos, vengan cada año a rendir un informe a estas soberanías para que sean... Re, ratificados o rectificados en su puesto, de tal manera que haya un compromiso. Eh, como usted sabe, el poder eh, corrompe y el poder total corrompe absolutamente. Entonces, es el caso de que comisionados designados por esta soberanía, eh, otorgándoles una patente durante nueve años, pues eh, sufren mareos profundos y no se vuelven a presentar. En su respuesta, Rodrigo Alcázar reconoció el
18: malestar social existente contra los comisionados de la COFESE y asumió el compromiso de rendir cuentas en el marco de la ley. Estos dos nombramientos aprobados por el Senado se suman al de la comisionada Andrea Marván Saltiel el 13 de diciembre de 2022, luego del emplazamiento de la Corte para cubrir las tres vacantes con que la COFESE venía operando desde 2021. Salvador Martínez, 11 Noticias.
1: En otra información, el jefe del Ejecutivo, el presidente López Obrador, aseguró que las y los aspirantes morenistas a la candidatura presidencial son personas con principios que darán continuidad a la transformación del país. Denise Mendoza nos informa. El presidente
9: Andrés Manuel López Obrador dijo estar consciente que algunos servidores públicos actuales aspiran a ser candidatos en el proceso electoral que está en puerta para la sucesión presidencial de 2024, como el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López.
10: Y estoy contento porque los que veo que pueden contar con el apoyo de la gente son Personas con principios, con ideales y hay garantía de continuidad en la transformación.
9: Pero López Obrador envió un mensaje a los que aspiran a una candidatura.
10: Pero cuando ya vayan de candidatos ya van a estar terminadas sus tareas. A todos les estoy pidiendo, termínenme las tareas y ya luego ya ven qué hacen.
9: Mencionó que será el pueblo que decida a través de encuestas serias y aprovechó para alertar que hoy aún hay encuestas falsas, como se practicaba, dijo, en el sexenio de Felipe Calderón.
10: todo del que fue del CISEN, ese hacía encuestas, Guillermo Valdés, y ponía a Calderón por las nubes cuando la elección nuestra. Geaiza, ¿sí? Y siguen cuchareando las encuestas. Y este, también, no está de más decirlo, en esta temporada de elecciones hay muchísimas encuestas falsas.
9: Y sobre la observación de irregularidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación a la CEP, en la gestión de Delfina Gómez Álvarez, el primer mandatario manifestó su opinión.
10: Como la maestra Delfina, está de precandidata o candidata en el Estado de México, pues van a estar cuestionándola, porque está participando. Y me das la oportunidad de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta.
0: 11 Noticias, Denise Mendoza. Y más sobre asuntos electorales, las precampañas para las gubernaturas en los estados de México y Coahuila, como nos cuenta Judith Hernández.
13: La dirigencia nacional y grupos parlamentarios del PRD, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ratificaron este jueves que continuarán trabajando en la Alianza Va por México para ganar las elecciones presidenciales del 2024. En Jalatlaco, la precandidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, admitió que los mexiquenses quieren un cambio pero no de colores, sino de forma de hacer política, pues dijo, si bien el PRI nunca ha dejado de gobernar esta entidad, ha hecho cosas buenas. En Coacalco, Delfina Gómez Álvarez, precandidata de Morena, PT y Partido Verde, también al gobierno del Estado de México, dijo que se percibe el deseo de cambio y agregó que tienen que abrir la brecha a las nuevas generaciones. En los municipios de Villa Unión, Allende, Morelos y Nava, Manolo Jiménez, precandidato del PRI-PAN y PRD al gobierno de Coahuila, se reunió con PRIistas, diciéndoles que quiere ser el candidato y el gobernador de las mujeres y de la seguridad. En el municipio de Frontera, Armando Guadeana, precandidato de Morena, aplaudió el apoyo de la región centro, donde se han sumado empresarios y grupos de ciudadanos. Once Noticias. Hernández.
1: En otro tema, este fin de semana será el primer fin de semana largo del año y esto es por la conmemoración de la promulgación de la Constitución de México en 1917. Es por ello que el próximo lunes 6 de febrero no habrá actividad financiera. Los bancos no abren sus sucursales. Las operaciones bancarias se podrán realizar en los más de 59 mil cajeros automáticos a través de la banca digital, electrónica y telefónica que opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Solo abrirán algunas sucursales bancarias que se encuentran en almacenes comerciales y supermercados. El lunes también la red de transporte público como el Metro, Metrobús y Cablebús, aquí en la Ciudad de México operará con horario de día festivo. Tómelo en cuenta.
5: Continuamos con información de ciencia y tecnología. La inteligencia artificial está presente en muchas de nuestras actividades diarias. Y aunque pueda suponerse que este tipo de tecnologías es muy nueva, en realidad nos acompaña desde inicios de los años 50. En la actualidad nos puede ayudar para diversos procesos, pero hay quienes también están vislumbrando algunos riesgos. Aquí la información. Ya sea una plática con un chatbot en una página web, o colocar filtros digitales en fotografías o videos de nuestra red social favorita, hasta el diseño de imágenes originales solo con una descripción de texto. Es muy probable que en algún momento hayamos utilizado la inteligencia artificial, incluso sin ser conscientes de ello. A pesar de que esta tecnología comenzó a desarrollarse desde inicios de los años 50, con la creación de las computadoras, es hasta ahora que se comienza a explotar su gran potencial. Uno de los ejemplos más completos se llama ChatGPT, un sistema de inteligencia artificial que puede responder prácticamente cualquier cosa que se le pregunte.
3: GPT significa
7: Transformación Generativa Preentrenada. Es un modelo de inteligencia artificial entrenado con grandes bases de datos de texto. Puedes dar una indicación de entrada y esa tecnología te responderá.
5: El sistema es un modelo con más de 175 millones de parámetros y grandes cantidades de texto que ha sido diseñado para realizar todas las tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la creación de literatura original, incluso inventar la letra de una nueva canción, algo que era exclusivo de la mente humana.
7: El modelo en sí mismo es fascinante por todo lo que puede hacer. Me refiero a que parece mágica. A pesar de que ha existido desde hace un par de años, esta es la primera vez que el público en general puede tenerla en sus manos y puede jugar con ella para explorar
3: qué
5: es capaz de hacer. Sin duda esta innovación es alentadora, pero hay que tener cuidado. Los especialistas advierten que la posibilidad de que se utilice para crear contenidos engañosos o el acoso automatizado de usuarios en redes sociales algunos de sus principales riesgos. 11 Noticias. Alejandro García Moreno. Una información de nuestro país está es de esta manera, es como regresó a su hábitat una hembra de oso negro que fue atropellada en octubre pasado en la carretera Carmen Monterrey, en Nuevo León. La osa presentó por este incidente diversas lesiones, particularmente en eh, la pelvis. Luego de una cirugía exitosa y una rehabilitación de tres meses, fue reintegrada finalmente a un área natural protegida del norte del país, debido a que se le consideró ya en condiciones óptimas y con la capacidad de valerse por sí mismo. La información de ciencia.
0: Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 y estamos en vivo con el enviado especial de 11 Noticias, Luis Méndez, nuestros ojos y oídos en la sala de la corte allá en Brooklyn. Luis, pues vemos que el frío arrecia, pero los ánimos están calientes en esa sala de audiencias donde Genaro García Luna está en el banquillo de los acusados. ¿Cómo estás? Buenos días.
20: ¿Qué tal Lupita? Buenos días a, ti, a la vitreo. Pues sí, con mucho frío desde en pero este frío no es el que vendía ayer, pero eh, es un frío con el que se quedaron los amigables defensores de Canadá. Y me escucharon sus clientes. Un exagente de la DEA, que me ha conocido que desde hace más de una década la DEA sabía de las relaciones que tenía. Una situación que no era política, un ministro,
0: un ¿Me escuchas, Luis? ¿Me escuchas? Ahí -es ¿Me, -eh, me escuchas, Luis. Eh, vamos a tratar sí. de, de mejorar un poco el audio, si quieres acércate un poco más eh, exacto ahí para que se escuche, porque a mí me mejor, ¿no? muchísimo mejor, síguele Luis.
20: Ajá. Bueno, te comentaba que bueno, a, el día de ayer tuvimos esta audiencia en la que se presentaron mayormente policías, entre ellos esa gente, fueron gente de la DEA. esa gente mexicana, un policía, esos dos testimonios pues, fueron, por decirlo de alguna manera, los elementos con los que dejaron chivo a la defensa de Genaro García Luna, porque en ambos casos se revelaron dos cosas. La primera es que la DEA sabía desde hace más de una década que eh, Genaro García Luna tenía nexos con el narcotráfico. Y el segundo pues fue este policía eh, mexicano quien narró que eh, a él le colocaba haber visto en un, en un encuentro en la carretera a Genaro García Luna con Arturo Beltrán Lleva y también con Edgar Valdés la Barbie. Eh, Esto, pues, sin no el día de ayer, fue el más destacado en la audiencia que se en la Corte de los este 2015. Pero, Lupita, ya les, les quiero presentar ahora yo les quiero presentar ahora una nota que les preparé sobre la cárcel donde está Genaro García Luna más de
21: 4,000 kilómetros, un juicio por colaborar con el narcotráfico y el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York, separan a Genaro García Luna de la colonia Romero Rubio, en la Ciudad de México, lugar donde nació. El hombre que tenía en sus manos la Seguridad de México en el sexenio de Felipe Calderón, que coleccionaba Mustang clásicos, ahora solo recorre 11 kilómetros. Lo hace cuando es transportado en un vehículo de seguridad de la cárcel a la corte este de Brooklyn. Llega aproximadamente en 15 minutos. A pie y en transporte público, llegar a la prisión... Que ha tenido entre sus huéspedes a líderes criminales y terroristas, es un proceso sencillo si se toma como punto de partida la corte este. Se caminan 10 minutos hasta llegar a la estación Avenida de Calf, la línea R del metro neoyorquino en dirección a la avenida Ride hasta llegar a la estación 25. Se camina sobre la avenida Cuarta hasta llegar a la calle 29 seguir caminando y cruzar la Interestatal 278. Así se habrá llegado a la prisión. Con el número 597-45-177 y el traje color naranja, García Luna es uno más de los habitantes que han pasado por ahí, como el narcotraficante colombiano del Clan del Golfo, Dairo Antonio Sugar, alias Otoniel, o el líder de la secta sexual Nexium, Kit Ranier. Por fuera parece un simple edificio, pero es considerado el centro de detenciones más grande de los Estados Unidos. Sus nueve pisos no muestran los túneles de seguridad, ni la falta de acceso a la luz, ni al aire fresco. Ahí está el ex superpolicía de Felipe Calderón, lejos de la vida que alguna vez tuvo. Si se sube a algún edificio cercano, a lo lejos aprecia la estatua de la libertad. Libertad que ya no tiene García Luna. Una ironía. Que se suma a la de la ubicación cercana a Sunsen, barrio de migrantes mexicanos, algunos de los cuales tuvieron que llegar a Estados Unidos por la guerra contra el narco que iniciaron Calderón y García Luna. Esta es la parte trasera del centro de detenciones en Brooklyn, Nueva York, en esta calle que está cerrada a los vehículos y también a los peatones está junto a un centro de resguardo de productos que se venden por internet para rodear este edificio hay que caminar cerca de tres calles y así poder volver a ver el frente de la cárcel en donde se encuentra Genaro García Luna el centro de detenciones en Brooklyn será Mientras se realiza el juicio, el lugar que alberga a García Luna, el hombre que vivió en lujosas residencias, no solo en México, sino también en Miami, Florida. Con imágenes e información de Luis A. Méndez, enviado especial. Lupita, pues así esta cárcel donde pasa las noches, Genaro García Luna, mientras se realiza este juicio en su contra, Comentarte que es en esta misma cárcel en donde también está Edgar Peltia, el ex fiscal de Nayarit, eh, que estaba en el estado de Nayarit y que ahora pues está preso también ajustado de narcotráfico. A él se le conoce como el diablo, y ahora comparte también pues el mismo hospedaje que Genaro García Luna en esta cárcel aquí en Brooklyn.
0: Lo que vimos en las últimas horas, Luis, y de lo que nos has compartido en tu estancia ya como enviado especial de Once Noticias, es que se están confirmando día a día los dichos de unos y otros testigos. Lo que ocurrió también en estos encuentros que ya se habían adelantado en los primeros días de los testigos era que sí se había reunido con narcotraficantes, con Arturo Beltrán Leiva, ahora se suma este encuentro con la Barbie. Entonces, poco a poco, si el jurado está siendo atento, como eso es lo que esperamos todos, a todos los testigos que han pasado por este juicio, pues se van sumando, digamos, palomitas a las declaraciones, a los señalamientos y a las acusaciones en contra de Genaro García Luna. Uno y otro de los testimonios confirman lo dicho por quienes de manera separada estuvieron enterados de cómo operaba Genaro García Luna en México.
21: Sí, Lupita, es bien importante lo que tú señalas. Voy a comentar y tratar de ser breve. Fíjate que eh, durante estos días de audiencia, la defensa cuando ha tocado el, el tema, eh, ha, inter, ha interrogado a testigos colaboradores, recordemos que los testigos colaboradores mayormente son narcotraficantes, Así estamos es. hablando del eh, estamos hablando del ex líder del cártel, estamos hablando del conejo, es decir, son narcotraficantes, pero el día de ayer fueron testimonios pues, de un agente de la DEA estamos hablando también de una de una expolicía federal y de otros policías que han dado los testimonios sobre cómo estaba este estos este, decomisos y de cómo es que la droga ellos le incautaban mayormente ya en Estados Unidos entonces había un proceso que pasaba por México en el cual pues evidentemente para que eso sucediera tenía que haber con el de las autoridades justo eh, uno de los de los testimonios de de los de este contador, un criminal, ahora se me ha ido un poco el nombre, Israel Ávila. Él ¿Sí? señalaba que la, el crecimiento del cártel no hubiese sido posible, específicamente el cártel de Sinaloa, no hubiese sido posible sin la ayuda del gobierno. Así fue como lo dijo. Entonces, cuando el día de ayer los abogados se enfrentan a esos testimonios que presentan los fiscales de policías, esta defensa jurídica que hacen de desvirtuar las declaraciones porque dicen, bueno... Esas declaraciones son de criminales, son de gente que mató, son de gente que, que traficaba droga, son de gente mala, por decirlo de alguna manera. Podría aparecer una duda frente a alguien que es un jurado, pero cuando tú no les presentas testimonios de policías, de agentes de la DEA, que saben que mentir en Estados Unidos es un delito federal, aquí las cosas cambian. Entonces, por eso el día de ayer cuando se presentaron estos testimonios, el agente de la DEA Miguel Madrid incluso reveló que justo enfrente, enfrente de la Embajada de Estados Unidos, en un restaurante de nombre Campos Elíseos que ahora ya no existe, ahí hay ahora otra, otra cafetería, bueno, pues ahí se daban reuniones entre los capos y funcionarios de gobierno que recibían dinero, y este agente señaló directamente a Edgar Vallardo, que era un mando de la Policía Federal, y recordemos que él fue acusado de narcotráfico, claro. procesado, Declaró testigo protegido ante la Fiscalía General de la República y justo cuando iba a declarar, iba a hacer esas declaraciones o revelaciones, pues lo silenciaron. ¿Cómo lo silenciaron? A balazos. Él murió, recordemos, en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, y era un testigo protegido de la Fiscalía General de la República, entonces, procuraduría. Entonces, lo de ayer, los testimonios de estos policías sí simbraron fuertemente a la defensa luput.
0: Prácticamente, como tú nos decías, los dejaron helados y ahora seguramente cuando veamos aparecer como testigo que está en la lista a eh, Edgar Valdés Villarreal, eh, seguramente él también confirmará este encuentro que se sostuvo, que vio el agente federal en la carretera, este agente que bien nos narrabas en tu información, detuvo su patrulla, pasos adelante, hizo que se descompuso y fue testigo visual de la aparición tanto de Genaro García Luna como de los narcotraficantes que en ese momento se habían reunido previamente. Luis.
21: Así es, lo que estamos viendo también es una radiografía, por decirlo de alguna manera, con los testimonios de los narcotraficantes, es una radiografía de la guerra contra el narco, una, una guerra que al final impacta directamente en la sociedad mexicana, y en esa disputa y separación del cártel de Sinaloa, pues al final los eh, testigos colaboradores, no olvidemos que son criminales que han, han eh, participaron en estos procesos, pues narran cómo se peleaban las plazas, cómo se desató esta guerra, y cómo al final eh, un grupo que es el de los del Tan Leiva eh, tenía la idea de que Genaro García Luna pues cooperaba con el otro grupo, con el Mayo Zapata, con el Chapo Guzmán, y es por eso que se han venido dando eh, una serie de declaraciones piensas en un círculo lupitano. Y al centro ponemos a Genaro García Luna y establecemos algunas flechas en dirección a este círculo. Hay casos que yo creo que en los siguientes días, hay temas que en los siguientes días nos vamos a, a, a poder amarrar. Digamos que están construyendo claro. una pinza los especiales en el caso, porque tenemos la guerra entre el cártel la separación. Tenemos, eh, recurren mucho a este de comienzo histórico en el sexenio de Felipe Calderón en el puerto de Manzanilla, en donde se asegura que se habían asegurado 20 toneladas de droga, que sí fue así, pero de, ahora sabemos que en realidad fue, digamos, por un pitazo de la DEA, no por el trabajo de las autoridades mexicanas. Y sabemos de las relaciones entre Colombia y México y el trasiego. Exacto. También sabemos que el aeropuerto de la Ciudad de México era el epicentro, y a decir de estos criminales, estaba controlado por los del Gran Leyva. Entonces se va generando una especie de mapa, si tú piensas, con conexiones en un círculo en donde pareciera que todo está relacionado, pero también va narrando esta, esta guerra contra el narcotráfico que se inició en el sexenio de Felipe Calderón en 2006
0: muy bien, pues Luis, te agradecemos como siempre la conexión, el enlace, te vemos la próxima semana con lo que sigue ocurriendo allá en este juicio en contra de Genaro García Luna. Cuídate mucho, cúbrete del frío que se ve que está tremendo y seguimos en comunicación, Luis, y pendientes de tus reportes. Gracias.
21: Un saludo a ti, a ti Lupita, a Angélica y a todos por allá en la producción, pero sobre todo al auditorio de Canal 11.
0: Va de vuelta, gracias Luis, fuerte abrazo, nuestro enviado especial allá en Nueva York con el juicio de Genaro García Luna. Y ahora nos vamos del otro lado del mundo, en Berlín, Alemania, Thomas Parrow, periodista de la Doche Welle, y si sí, Estados Unidos y Alemania, con diferencias sobre el armamento que se puede proporcionar a Ucrania. Cuéntanos, adelante, buenas tardes para ti.
15: Hola Guadalupe, un saludo desde Alemania. Han pasado apenas unos días desde que el gobierno alemán tras mucha presión, tras muchas críticas, diera luz verde al envío de tanques de combate a Ucrania y ya se empieza a discutir el siguiente tema controversial, si enviar o no aviones de combate a Ucrania. Autoridades de ese país han explicado que necesitan hasta 200 aviones de combate para proteger su espacio aéreo y el viceministro de Exteriores, Melnik, quien por cierto fue embajador aquí en Alemania, pidió la creación de una coalición de aviones de combate. En este punto, los aliados de Ucrania en Occidente parecen estar divididos. El presidente estadounidense Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz descartaron la idea de enviar aviones de combate a Ucrania, pero el presidente francés Emmanuel Macron dijo que nada está excluido. La división aparente por el tema de los aviones de combate se debe, por un lado, a que varios países, y en particular Alemania, Acaban de salir del debate muy difícil sobre el envío de los tanques a Ucrania y no quieren ya entrar en el siguiente tema difícil. Scholz mismo indicó que no quiere una competencia constante sobre quién envía más. Pero también se debe a la preocupación evidente, tanto en sectores de la población como entre las propias autoridades, por una posible escalada del conflicto. De ahí que los líderes de la OTAN tengan que buscar un equilibrio muy sensible entre el apoyo que le dan a Ucrania, por un lado, y sus esfuerzos para que el conflicto no se vuelva más peligroso de lo que ya es.
0: Muy bien, pues sí estaremos pendientes. Gracias, Tomás, por la información. Buenas
15: tardes para ti. Y con esta información me despido desde los estudios de Deutsche Welle en Berlín. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Elvira Angélica Rivera.
1: Más información, las autoridades han logrado reunificar en casi dos años a 2.926 niños migrantes centroamericanos con sus padres y sus madres. Sin embargo, otros 998 aún permanecen separados porque no se han ubicado a sus familiares en Estados Unidos ni en sus países de origen. El Departamento de Seguridad Nacional reportó que durante el gobierno de Donald Trump, casi 4000 menores fueron separados de sus familias al ingresar sin documentos a Estados Unidos y enviados a refugios del gobierno. Estamos con información nacional. En Morelos fue captado el momento en el que un conductor de taxi atropella a una mujer y a sus dos hijos. Al percatarse de lo ocurrido, el taxista huye pasando sobre ellos para escapar. Son imágenes muy fuertes, sin embargo, la buena noticia es que las autoridades ya están buscando al responsable. Y ahora le compartimos algunas movilizaciones que habrá aquí en la capital del país. Es que diversas organizaciones sociales, sindicales y campesinas marcharán a las 4 de la tarde del Hemiciclo a Juárez al Zócalo de la Ciudad de México y lo hacen para manifestarse en contra de la represión, la precarización laboral, los despidos y en defensa de la educación pública. Además, el Comité Ejecutivo Seccional número 9 Democrático CENTE cente se concentrará a las 5 de la tarde en la Secretaría de Educación Pública para demandar estabilidad laboral, basificación y abrogación de la ley SICAM. Muchas gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de todas nuestras redes sociales. Que tenga un excelente fin de semana, Guadalupe. Muy buen día para ti.
0: Igual para ti para ustedes en casa. Gracias como siempre por su atención y compañía. Sigan en el 11 con Diálogos en Confianza. Feliz fin de semana. Buenos días.